0: Herzlich willkommen zu Weekly, dem Nachrichtenpodcast der deutschen MIT Technology Review. Darin wollen wir jede Woche Nachrichten aus Technik und Wissenschaft einordnen, um einfach besser zu verstehen, was hinter der Nachricht steckt. Und jetzt geht es los mit Weekly.
1: Hallo und herzlich willkommen zum TR Weekly. Mein Name ist Andrea Hoferichter, ich bin Redakteurin bei der MIT Technology Review und ich vertrete heute Jenny Lippies, die im wohlverdienten Urlaub ist. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Gregor Honsel, der mit mir gemeinsam die Themen der Woche diskutieren wird. Hallo Gregor.
0: Hallo zusammen, hallo Andrea.
1: Unsere Themen der Woche sind eigentlich äh, vor allem ein Thema. Wir müssen mal wieder über das Klima reden. Am Donnerstag fängt der Klimagipfel in Dubai an. Und äh, im Vorfeld war von Fachleuten schon zu hören, dass es äh, auch um negative Kohlendioxidemissionen gibt, dass das ein wichtiges Thema sein wird. Und nicht ganz zufällig haben wir dazu auch gerade ein Heft rausgebracht und wir haben über dieses Potenzial dieser negativen CO2-Emissionen auch schon ein-, zweimal im tr gesprochen. Aber einen, As einen Aspekt wollen wir heute genauer beleuchten, nämlich wie sich negative Emissionen mithilfe von Pflanzen, also biologisch, und äh, eventuell auch noch in Kombination mit bestimmten Technologien erzielen lassen und welches Potenzial in solchen Methoden steckt. Dazu aber später mehr. Jetzt soll es erstmal um die Zahl gehen, die über allem steht, das 1,5-Grad-Ziel. Es wurde ja 2015 in Paris beschlossen und bedeutet eigentlich, dass wir sehr schnell auf Netto Null kommen müssen und kleinere Verbesserungen hat es wohl schon gegeben, aber jetzt kam auch gerade vor ein, zwei Wochen wieder der Bericht der Vereinten Nationen raus und äh, da stand es dann auch wieder geschrieben, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann kommen wir doch auf 2,9 Grad Erwärmung, also fast drei Grad Erwärmung raus und das äh, wäre laut äh, vielen Fachleuten natürlich eine ziemliche Katastrophe. Angesichts solcher Zahlen, ist es dann trotzdem richtig, am 1,5 Grad Ziel festzuhalten?
0: Ähm, ich meine, es, ähm, es ist albern, an einem viel Ziel festzuhalten, was es nicht mehr gibt. Ich meine, formal ist es theoretisch unter Umständen möglicherweise noch einzuhalten, aber ganz ehrlich, der Zug ist abgefahren. Wir hm. haben es einfach vermasselt, wir kriegen es nicht hin. Also
1: physikalisch ja, aber gesellschaftlich, politisch ja, eher nicht.
0: Genau, also für mich ist das, ja, versemmelt, geht nicht mehr, es ist ein Zeichen von Realitätsverleugnung jetzt an Zielen festzuhalten, von denen die Menschheit jetzt schon wiederholt äh, gezeigt hat, dass sie nicht in der Lage oder willens ist, es einzuhalten. Also mhm. ja.
1: Ja. Aber können wir uns negative Kohlendioxidemissionen retten? Ja.
0: Genau, da sieht nämlich der letzte IPCC-Bericht so eine Art Hintertür vor, und zwar das sogenannte Overshooting. Die Logik ist die, dass wenn wir das 1,5-Grad-Ziel reißen, dass man dann kurzfristig reißen, dass man dann nachher wieder so viel zurückholt an Emissionen außer Atmosphäre, dass man nachher dann doch wieder irgendwann auf diese 15 grad zurückkommt. Die ähm, Helmholtz-Forscherin Silke Beck hat das als politisches dem IPCC-Vorbericht äh, vorgeworfen, also dem Weltklimarat, damit ein politisches Tabu gebrochen zu haben, ähm, weil dadurch, dass halt 1,5 Grad Ziel verhandelbar sei oder man kann es ja noch korrigieren später, ähm, das ist tatsächlich Schon sehr, sehr seltsam. Also, erstmal kann man nicht einfach sagen, so ein Schieberegler, man schiebt ihn vor und zurück, weil es gibt ja verschiedene Kipppunkte. Also auftauende äh, Permafrostböden, die dann Methan ähm, freisetzen oder Eis, was abtaut, wodurch halt der Rückstrahlungs- äh, weniger rückgestrahlt wird, was also ein selbstverstärkender Teufelskreis ist. Also diese ganzen Kipppunkte, die man erreicht hat, die kriegt man nachher nicht wieder eingefahren. Da kann man noch so viel eingefangen, da kann man noch so viel CO2 ähm, rausholen. Aber ähm, ich frage mich dann immer, also nochmal, wir müssen dann durch negative Emissionen nicht nur alle, alle, alle Emissionen einfangen, sondern sogar noch mehr. Ne? Also, wir müssen nicht nur netto Null Emissionen haben, sondern darüber hinaus noch mehr einfangen, als wir ausstoßen. Und mir ist total schleierhaft, wie das funktionieren soll, wo wir nicht einmal ähm, das Begrenzen hinkriegen, was ja tausendmal einfacher ist und preiswerter als nachher einzufangen. Ich meine, letzten Endes ist es ja auch eine Frage des Geldes. Ähm, Natürlich kann man halt beliebig viel Ausstoß ähm, ersetzen, jetzt schon, oder einsparen. Es kostet halt nur viel Geld. Und ähm, wenn jetzt auf einmal schon das Geld dafür nicht da ist, warum sollte dann in Zukunft noch viel mehr Geld da sein oder Willen oder was auch immer äh, für die Zurückholung mhm. Der zweite Punkt ist, dass es diese Rückholungsoptionen ähm, technisch einfach gar nicht gibt. Die stehen ganz am Anfang. Das sind echt alles, was es gibt, so im Promilbereich. bereich Und äh, es gibt viele, 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 aber alle haben ihre eigenen Schwächen und Fehler. Also mal sind sie zu teuer, mal haben sie nicht die ausreichende Kapazität. Da haben wir im aktuellen Heft auch eine ganz interessante Tabelle zu, wo wir es mal so gegenübergestellt haben. Ähm, also es geht nicht, vergesst ja. es einfach. Ja. Glaubt nicht, dass da die Ingenieure sich nachher noch was einfallen lassen, dass man alles wieder zurückdrehen kann. Wenn wir drüber sind, sind wir drüber.
1: Also es gilt immer noch den Hahn zuzudrehen und äh, auch diese zweite Säule mit den biologischen äh, CO2-Emissionen, äh, mit der Biologie CO2-Emissionen zu senken, äh, hat auch nur einen bedingten Wert. Das hast du in deiner Betrachtung ja sicherlich auch
0: äh, Genau, mit drin. Genau, ähm, das ist natürlich das, was immer am meisten mit negativen Emissionen ähm, verbunden wird. Ähm, Lass uns einfach genug Bäume pflanzen. Kein Mensch hat was gegen Bäume. Bäume sind schön, Wälder hat jeder gerne. Lass uns Bäume pflanzen und dann geht das schon. Aber äh, du hast ja auch im aktuellen Heft das Stück dazu geschrieben, mhm. wie sich das dann verhält mit den ja. äh, Bäumen und Pflanzen als ja. CO2-Senke. Erzähl mal.
1: Ja, da tauchen ja immer wieder äh, erstaunliche Studien auf, was man da nicht alles einfangen kann. Also bis fast die Hälfte der, äh, des CO2-Ausstoßes könnte man entsprechend durch Wälder wieder einfangen. Äh, und ähm, ja, das ist aber eben kaum haltbar. Ne? Also ich glaube, diese eine Studie der ETH Zürich, die so viel Wellen geschlagen hat, wo die auch schon mehrfach einmal hin, einmal her die Werte geändert haben, weil sie so in der Kritik stand. Äh, die haben zum Beispiel Waldbestände in Russland mit in ihren Studien drin, wo aber jetzt zum Beispiel sehr viele Waldbrände war Also das haut halt vorne und hinten nicht hin. Wir haben sehr hohe Waldverluste. Also allein in den Tropen sind das ja, also wahnsinnige Verluste, die man jede Minute praktisch verzeichnen muss, sodass man da von negativen Emissionen äh, noch weit entfernt ist.
0: Genau, das ist auch so ein, so ein absurder Punkt. Ne? Wir äh, Einerseits schaffen wir es nicht, bestehende Wälder zu schützen, was ja vergleichsweise einfacher ist. Man muss ja. sie einfach in Ruhe lassen. Aber andererseits bilden sich Leute ein, man könnte mit riesigem Aufwand neue äh, Wälder pflanzen, genau. was ein viel höherer Aufwand ist. Und wenn wir den kleinen Aufwand nicht hinkriegen, was berechtigt uns zur Hoffnung, dass wir irgendwann eine künftige Generation einen größeren Aufwand hinkriegen wird?
1: Ja, also das ist genau, also und das betrifft ja auch eigentlich fast alle Maßnahmen, also das, was naheliegend ist, was sofort Nutzen hat, äh, gerade in der Biologie und wenn man an den Humusaufbau bedenkt, was ja auch äh, negative CO2-Emissionen sind, weil man da einfach totes Pflanzenmaterial äh, in den Boden bringt und da möglichst lange erhält, aber auch das ist eben nicht eins, was man einmal macht und dann ist es weg, sondern man muss sich halt kümmern und äh, in dem Fall hat es sogar noch positive Nebeneffekte, dass Böden fruchtbarer werden, aber ja, es wird eben, also da ist Potenzial, also wir, man sieht es jetzt draußen, die Äcker liegen, viele Äcker liegen brach, wenn man da zum Beispiel das ganze Jahr überpflanzen wäre, das hätte schon einen Effekt.
0: Und was hindert uns daran, diese sinnvollen Sachen schon mal zu machen? Also ungeachtet dieser Tatsache, dass es natürlich nicht reichen wird, aber ich finde, das ist auch so ein auch so ein ziemlich beklopptes Argument, ja. von wegen, es reicht nicht, Natürlich reicht eine Maßnahme nicht. Also das heißt dann immer, du glaubst, also das oder jenes würde die Welt retten. Nee, glaube ich nicht, aber trotzdem jede für sich genommene Maßnahme natürlich ergreifen. Wenn dann der Ertrag in irgendeinem Fall vernünftigen Verhältnis zum Aufwand steht, ja. ähm, Was, wie sieht es denn damit aus?
1: also das würde sich auf jeden Fall in vielen Bereichen sehr lohnen. Da ist eben der Preis noch relativ hoch. Also wenn man auch zum Beispiel an Pflanzenkohle denkt, das ist also Pflanzenmaterial zu pyrolysieren, allerdings nur aus Abfällen, jetzt nicht wieder die Biosprit, den Biospritfehler machen und extra anbauen fürs Verkohlen. Das hätte einen großen Effekt, ist aber im Moment noch sehr teuer. Genauso ist es halt, wenn man jetzt anders Groß, also wenn man wenn man Moore vernässen würde zum Beispiel, hätte man einen Mega-Effekt. Ähm, aber äh, auch da fehlen einfach die finanziellen Anreize. Ne? Also man muss ja der Landwirtschaft, also es sind ja viele trockengelegte Moore, da wird eben Landwirtschaft betrieben. Da kommt unser Käse her und Milch. Oder Gemüse. Und äh, da braucht es eben Alternativkonzepte und die Kosten natürlich. Das muss unterstützt werden. Äh, die Kosten, ich habe mit ähm, Hans Joosten gesprochen, der in der Mauerforschung ziemlich weit vorne ist und der hat gesagt, man muss den Landwirten auch mal sagen, was Sache ist. Ne? die müssen halt ihren Nachfolgern sagen, ja, es geht nicht mehr. Es wird da eben keine Kuh mehr weiden. Die Moore müssen vernetzt, vernetzt werden, wenn wir auf Netto Null kommen wollen. Und die Investitionen, das zu tun, er hat auch mit vielen Landwirten gesprochen, die bereit wären, aber man müsste eben entsprechende Anreize setzen. Und es wäre billiger, es jetzt über diese Weise zu machen, als hinterher, wie wir es ja eben schon oder du eben ja auch schon sehr gut dargelegt hast, hinterher wieder anfangen will, die CO2-Emissionen aufzuräumen. Das ist... Äh, ähm, dann äh, noch schwerer.
0: Ja. Wobei man dazu sagen muss, ähm, die Wiedervernässung von Mooren ist eigentlich, zählt eigentlich nicht wirklich zu negativen Emissionen, Nein. sondern eher zu Emissionsvermeidung. Mhm. Im Moment ist es halt so, dass trockene Moore in riesigen Mengen CO2 ausgasen. Genau. Ähm, und das muss man erstmal stoppen. Also dann langfristig wird natürlich ein Moor auch CO2 binden, aber das sehr langsam und das wird sehr lange dauern. Also eigentlich sind auch Moore keine CO2-Senken oder Na, Sie technisch, können, technisch betrachtet, ja, es sind große, wichtige CO2-Senken, aber zunächst mal geht es darum einfach, dass die aufhören CO2-Quellen zu sein.
1: Genau und das ist aber auch das, was die Forschenden, mit denen ich gesprochen habe, eigentlich auch immer wieder sagen, wir müssen eben erstmal die oder nicht erstmal, aber wir müssen gleichzeitig diese Emissionen senken. Also weil, wenn wir über Humusaufbau auch sprechen, wir haben halt Humusverluste in auf schlecht bewirtschafteten in Äckern, in Wäldern, die jetzt abgeholzt werden. Also da überall emittieren äh, Böden Kohlendioxid. Und das muss erstmal gestoppt werden, bevor man überhaupt von negativen Emissionen sprechen kann. Denn dieser Begriff, also das ist ja wirklich nur punktuell betrachtet, äh, man muss also so erstmal diesen, also weniger, man schafft ein bisschen weniger CO2-Emissionen durch solche Maßnahmen, aber diese Nulllinie zu überschreiten, wo man wirklich insgesamt von einer negativen CO2-Emissionen kann. Da sind wir wohl noch sehr weit entfernt, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ich war kürzlich noch hier in Hannover. Im Norden gibt es ja einige Moore. Da war ich im Helsdorfer Moor. Da ist so ein Pegelstand eingerammt im Moor. Der wurde eingerammt Anfang der, 20er, der 2000er Jahre, also ungefähr 20 Jahre her. Und der war flächig mit der Mooroberfläche. Und der ruckt äh, guckt jetzt so, was weiß ich, zehn. Zentimeter weit raus, also so ungefähr so weit wie eine Bierflasche und eine Weinflasche guckt der aus der Oberfläche mhm. raus. Mhm. Und das ist kein bewirtschaftetes Moor, es ist wirklich ein äh, naturbelassenes Moor und das hat in 20 Jahren echt locker 10, 15 Zentimeter Torfmasse verloren. Mhm. Alles in Form von CO2, ist alles in der Atmosphäre und das muss man sich überlegen, dass auf mehreren Hektar, ja. also ich, äh, das ist echt ein großes Moor und das ist halt flächendeckend jetzt einfach 10, 15 Zentimeter niedriger als noch Anfang der 2000er.
1: Ja, ja das ist schon äh, bedenklich, würde ich sagen. Ja, also das ist so das Fazit, was ich mitgenommen habe, ist ähm, eben, wie du schon auch schon gesagt hast, man, man sollte es nicht lassen, das zu tun, aber man sollte die Effekte eben nicht überschätzen und es ist viel einfacher, eben an den Quellen anzusetzen, als äh, sich jetzt darauf zu verlassen, man könnte das hinterher irgendwie wieder äh, einbringen. Genau.
0: Genau, bei dieser, was mir noch kurz einfällt, zu dieser ETH Zürich-Studie, da sind ja auch ganz absurde große Flächen genannt worden. Also man müsste irgendwie halb Nordamerika jetzt zupflanzen hm. oder. Äh, genau. Ist das noch im Kopf, was das für Flächen waren? so ich fand, Das
1: weiß ich nicht mehr genau, wie, wie groß die Flächen waren, aber es war sehr viel und da ist eben auch das Problem, dass sie haben ja alles mit einberechnet, auch da, wo man von, also wo überhaupt keine Infrastruktur ist. Wie soll das funktionieren? Also da, wie soll man da, Oder wie soll man vorher das machen? Grün,
0: ähm, Grünland war, was ja auch CO2 bindet. richtig. Das ist, hm.
1: genau. Also, das ist generell bei diesen Waldprojekten. Also, jetzt zum Beispiel in Europa, da gibt es wohl kaum geeignete Flächen überhaupt noch dafür. Insgesamt sind die Effekte da besonders groß, wo wenig ist. Also, wo die Böden schlecht sind, wo kaum Bäume sind, hat man die größten Effekte. Und wichtig äh, ist wohl immer, die Menschen einfach mit einzubeziehen in solche Projekte. Ne? Weil man kann natürlich 100 Bäume pflanzen. Wenn man jetzt einfach so stehen lässt, dann kommt halt irgendwelche Tiere und fressen die wieder ab. Also man muss sich da auch kümmern und das funktioniert nur, wenn man die Menschen, die vor Ort sind, wenn die das quasi übernehmen, weil sie ein eigenes Interesse haben. Also wenn die zum Beispiel selber von dem von, von so einem Wald profitieren können. Ja. Also das ist ein komplexes äh, System alles. Ich glaube, mit, das ist, also einfache Maßnahmen gibt es da halt einfach nicht. Mhm. Genau. Ähm, ja, ja, äh, das kann einem alles ziemlich schlechte Stimmung machen. Und unser Tipp der Woche zielt auch so ein bisschen in die Richtung. Aber äh, wir schauen mal. Es geht um das äh, Buch The Parable of the Sower oder auf Deutsch die Parabel vom Sämann. Äh, geschrieben wurde es von einer mehrfach ausgezeichneten Science-Fiction-Autorin. Sie heißt Octavia Butler. Und nach ihr wurde sogar ein Asteroid benannt, offenbar, und ein Landeplatz auf dem Mars, habe ich zumindest bei Wikipedia gelesen. Ja, und das Buch, um das es geht, das wurde schon 1993 geschrieben, es spielt aber 2024 äh, in Kalifornien. Und äh, ja, rein wettermäßig ist es da vielleicht im Moment äh, Besser als hier, also 17 Grad habe ich auf meiner App gelesen, aber ähm, ansonsten im nächsten Jahr, wenn es nach dem Buch von Octavia Butler geht, möchte man da vielleicht lieber nicht sein, oder?
0: Also wenn es ihnen noch nicht, wenn sie noch nicht deprimiert genug sind. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist schon, also ich habe es gelesen aus Neugierde halber, weil es eben, es geht über Jahre hinweg, zieht sie über einige Jahre hinweg, aber die Handlung beginnt 2024. Und ich äh, gucke halt immer, welche, welche Science-Fiction oder Spiele halt äh, der Gegenwart angesiedelt sind. Also was jetzt gerade spielt. Also zum Beispiel Blade Runner 2019 zum Beispiel und jetzt äh, Parable of the Sour eben 2024. Mhm. Dann kann man auch gleich mal das Abgleich mit der Wirklichkeit, nicht ja. es dann so gekommen ist. Also ach, es ist echt deprimierend. Also das Positive, was man auch draus ziehen kann, ist, dass es uns ja ganz so schlimm jetzt doch nicht geht. Da kann man sich ein bisschen wohlig gruseln und ähm, naja, das, das, das ist sogar der positive Effekt. Aber ganz so weit weg von der Realität ist es ja auch wieder nicht. Also das, ja, es spielt in einem Kalifornien das total, die USA ist zerfallen, die einzelnen Bundesstaaten, es gibt Quasi keine, keine, ähm, keine staatliche Ordnung mehr. Die Menschen haben sich barrikadiert in ihren äh, Siedlungen. Kleine Siedlungen mit hohen Mauern drum, mit äh, gehen regelmäßig Patrouille, lernen schießen, äh, verstärken ihre Mauern und draußen marodiert halt nur das Volk rum, zündet alles an, plündern, morden, vergewaltigen. Und dann gibt es einen riesen Treck zu Fuß. Es gibt noch ein paar Privatunternehmen, die so eigene Gemeinden, Communities betreiben. Und es gibt einen riesen Track zu Fuß, der dann nach äh, Norden zieht, ähm, weil da noch Regen fällt und es da Wasser gibt und so weiter. Es ist aber alles echt sehr deprimierend.
1: Und wie ist diese Geschichte so erzählt? Ist es einfach nur eine Szeneriebeschreibung oder gibt es da auch handelnde Personen? Oder?
0: Das ist aus der Perspektive eines Teenagers geschrieben, die so eine Art eigene Religion, ein ganz interessantes Konstrukt, so eine Art atheistische Religion, Gott ist der Wandel und wir selber gestalten Gott aufbaut und das in ihr Tagebuch schreibt. Das sind ihre eigenen Tagebucheinträge. Und das gefällt mir richtig gut, weil das hat so einen eigenen Sound, so ein bisschen so ein bisschen altklug, äh, oft genug ziemlich sarkastisch, auch sehr trocken. Äh, also dieser, dieser Erzählsound mhm. äh, und die Figur dieser Teenagerin, die ist schon ziemlich cool. Also es ist schon gut zu lesen, es ist schon gut Literatur, aber jetzt auch nichts, was einen aufheitert.
1: Okay, der hat eigentlich auf, aber ähm, ich denke auch gerade so die Perspektive ne, von, von, von der Teenagerin, so mhm. diese Jugendperspektive mhm. auf das oder diese, diese Sorgen, die ja berechtigterweise vorhanden sind, spiegelt das ja vielleicht ganz, ganz gut äh, wieder und lässt sich heute auch äh, übertragen sozusagen.
0: Genau, genau, mhm. ja, also ähm, ein gutes Buch, aber seien Sie gewarnt, man muss es echt wollen. Also es ist ja. schon sehr, sehr viel Gewalt drin und ach, ich weiß nicht. Ich okay, das ist
1: ja mal eine Frage der persönlichen ja. Empfindsamkeiten. Ich bin da auch ja. nicht so ein, äh, also ich mag es auch lieber mhm. gerne ein bisschen schöner, aber äh, manche äh, haben da ja ein dickes Fell.
0: Ja, ich, ich nicht so. Also, okay. aber
1: Ja, aber Testen Sie es einfach oder testet genau. Ihr es selber. Genau. genau. Und wenn Ihr sonst Empfehlungen habt, ob das jetzt äh, Hardcore oder eher ein bisschen Software Literatur oder Podcasts, Serien, Bücher oder sonstige Medien sind, die Ihr findet, dass Sie noch nicht so richtig zum Ruhm gekommen sind, den äh, Sie verdienen, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an info-technology-review.de. Oder schreibt uns über die sozialen Medien. Und äh, wir verabschieden uns und wünschen Ihnen, Euch, eine wunderbare Zeit. Auf Wiederhören
0: und bis zum nächsten, TR Weekly. Alles klar, bis dann, Wiederhören.